欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目。感谢你的关注和聆听。大家好，欢迎收听我们最新一期《一带一路之声》音频访谈节目，我是你的主持人葛瑞。今天我们来看一下中国的海上活动和2019年中美关系。与我们一起的是在华盛顿特区的中美研究所中心的执行董事兼高级研究员洪龙博士，他同时也是中国南海研究所研究员。很高兴你能和我们在一起。你好，请问你能给我们介绍一下你的背景吗？你是如何参与中美关系的？我一直是做南海问题、海洋问题的研究。我一零年在加拿大的阿伯达大学博士毕业之后，我整个博士期间做的是南海海洋法的问题、海洋治理啊、海洋争端管理，包括南海跟北冰洋。然后之后呢，我在中国的南海研究院工作了一段时间，期间一直是研究南海问题。那在我研究在这段时间内，因为南海问题里面中美关系，特别是美国的因素占据了个很大的成分，所以呢，在过去的几年，我一直在跟美国学者有在一起在讨论南海问题争端是什么，法律问题是什么。那一四年底的时候呢，我就被雇在这个中美研究中心，这是在华盛顿的一个智库。那这个中美研究中心呢，它是做中美关系中的方方面面的问题，包括海洋。包括贸易，包括安全经济问题。那因为海洋问题是我的研究领域，所以我在中美研究中心，我们第一个推出的最重要的一个研究项目呢，是中美之间的海洋，呃，海洋问题、海洋政策跟海洋呃合作机会的问题。所以呢，我就慢慢的介入到中美关系之间的研，中美关系的研究。你的研究一直集中在海上问题，请问能给我们介绍一下？二十一世纪海上丝绸之路的概况吗？中国希望实现什么目标？二十一世纪海上丝绸之路呢？我们先，它实际上呢，最早我们讲的是两条路，一条呢是中国从中国的东海岸那些城市，那么通过南海，通过印度洋，然后到欧洲；另外一条线呢是往南，从中国通过那个南海，再到南太平洋。那现在又开始有一条新的，最近在谈叫冰上丝绸之路，就是通过那个北极圈，然后
呃进入连接北美、东亚跟西欧。那我们讲海上丝绸之路，其实很多人都在谈，但是是一个非常非常呃很复杂的概念。我先从冰上丝绸之路说起吧，因为我最近在做那个中国的北极政策报告的一个的一个研究报告。那冰冰上丝绸之路比较新的概念，然后研究人不太多。我先从这个讲起。那冰上丝绸之路，我们现在讲的主要还是讲中国跟俄罗斯的一个合作的问题。因为最早呢是一七年，国中国的国家主席习近平跟俄罗斯总统普京，他提出要开展北极航道的合作，就打造冰上丝绸之路。那现在呢，就是我们有一系列的意向。一个呢是从一个中原海运集团完成了很多个航次的北极航道的一个试航，然后另外呢就是这两个国家的交通的部门在讨论中国跟俄罗斯极地这边海上合作的谅解备忘录，然后呢不断的去完善北极开发合作的政策跟法律研究。然后另外一个方方面呢，就是两国的企业就是要发展在北极地区的油气勘探开发合作，然后呃，包括商务部呃也正在就两个国家的商务部也正在讨论这个建立一个专项的工作机制啊、呃。那在除了跟俄罗斯，那中国在北极跟比如说冰岛、跟挪威、跟呃丹麦这些国家有双边的也在探讨一些合作的空间。那可能在未来，这个冰上丝绸之路的概念会，呃，会更加扩展，这是一方面。那冰上丝绸之路实际上，如果太复杂了，我们不要讲太复杂，我们讲简单。实际上是想通过，比如说这几个国家，中国作为一个。呃，一个非极地国家通过和这些极地国家的合作，然后促进当地的，比如说港口啊、基础设施的发展，然后这样也给，比如说以后的航运带来更好的机会，呃，跟基础。另外两个，刚才我们讲的一个是通到欧洲，另外通向南太平洋。那中国希望达到什么样的效果？我从两个方面谈嘛，这是我的理解哈。一个是从国内来讲，那中国国内呢，它实际上是有这几个省，城市，比如上海啊、福建、广东、浙江、海南。那通过海上丝绸之路呢，中国是希望能够促进这些地区的一个一个经济和贸易的合作，然后啊、呃，比如说通过发展海上的这种互联互通。然后发展港口航运、海洋能源、经济贸易这方面，这是一个国内的。然后从个国际来讲呢，中国来来讲，它是希望能够通过这个海上丝绸之路沿线这些国家，呃，主要是促进当地的基础设施跟互联互通，还有资源开发、经贸合作。美国如何看待二十一世纪海上丝绸之路的发展？在华盛顿当地的感觉如何？与你在中国的感觉有什么相同或不同？我是一四年底到华盛顿，我说一下我在这边的一些感受吧。一带一路，然后特别是海上丝绸之路这个概念呢，实际上我们一三年提，中国一三年提，但是在美国这边真正得到重视或者这边的学者开始讨论呢，应该是从一五年。但是，一五年的时候，从海洋这方面来讲，海上丝绸之路这个概念，不是一个热点问题。那几年大家其实都在谈南海
。呃，在华盛顿这边，当时有几个比较小的智库，一五年的十月，他们办了一个呃关于“一带一路”，特别是海上丝绸之路，就是呃邀请了美国的学者、中方的学者来过来进行交流，然后。有一些就是有一些学者呢，就是他们自己感兴趣，然后就专门注重这方面的研究，但是不是一个很大规模，也不是一个主流的一个研究的一个方向跟热点问题。我通过那次开的这一次呃一五年十月份开的这个会，我能够感受到，就美国学者有一些人对这个问题很感兴趣，有些人呢其实他其实想知道的是这个。美国，比如说对美国来讲，说美国的这企业，他们能到底能够得到什么利益？他们在这当中，中国铺的这么大的一个盘子，他们能得到什么？所以他们很多东西是比较比较那个模糊的。然后我们这个中心中美研究中心呢，我们一六年初开始，我们就呃设立了一个。呃，一个研究的一个小组团队，主要是嗯去采访和呃和当地智库的一些学者进行交流，主要是美国学者，就请他们谈谈对这个啊二十一世纪海上丝绸之路的看法，他们对这个概念、对这个执行都有哪方面的一些呃理解。我们出了一份报告，在网上也有，我们这报告其实挺全面的，呃。我我这我这么呃简单的说一下我们的那个主要的，呃这个报告主要的一些观点跟我们得出的一些结论吧，呃首先呢美国学者有对这个概念比较感兴趣，然后他们基本上都认为这个“一带一路”，呃海上丝绸之路，特别是会对这个欧亚经济会带来一个很呃比较重要的影响，但是呢他们。对，呃，这个概念本身还是抱着一种比较，呃，模棱两可的态度。一方面他们在学习，另外一方面他们也提出了很多顾虑。主要的顾虑呢是觉得，因为这个概念是中国提出来的，然后当这几年，比如说很多国。在这个海上丝绸之路下面还有这个世投行、世界投资银行、发展投资银行的概念，很多国家也加入，包括很多国家也跟中国签署了意向书。那美国学者他会觉得说，呃，这可能对美国来说，以美国主导的一个世界秩序会是个挑战，然后会对呃美国以。西方主导的经济可能会呃边缘化，这是他们提出来一个比较嗯主流的一个看法。另外的一个他们一个顾虑呢是觉得，因为他认为呃因为中国在这方面，比如说成立一些国际组织或者是一个。一个机制方面，他觉得透明度不够。那么他们希望就是说，中国在推广这个概念，呃的同时，不光是呃从官方啊或者是学者去谈，他们希望中国的企业家也能够跟美国的企业家见面。他说这才是真正能够呃他们美国人会比较感兴趣一个点。所以基本上，他们觉得这个中国海海上丝绸之路，他们觉得战中国的战略意图的占的比重比较多，实际上经济方面真正的的这个比例会比较小，这、就是他们比较他们比较担心的。他们也是希望就是说从多跟中国的除了官方学者，跟中国的企业家也能够有些接触，然后。
，呃，我们这份报告是一六年出的，在这一六到一八年这两年，然后我发现在美国这边智库，呃，慢慢的对海中国这个“一带一路”海上丝绸之路这个概念。感兴趣的人越来越多，包括一些比较大的一些智库，像新美国安全中心 （CIS）， 他们有自己的团队，啊、呃，然后专门针对这个“一带一路”，嗯，特别是这个二十一世纪海上自由之路，也做了一系列的评估报告。所以，呃，但是基本上他们的呃观点跟前几年来讲有有继承性的，比如说他们还是觉得中国在应该多一点透明性，然后呢。在制度规划方面应该更规范化一点，包括比如说我们在国外的一些跟当地一些合作，然后法律法规各方面都应该更加完善一点。但目前，比如说在美在中美关系恶化的这个大背景之下，啊，那美国学者对“一带一路”对海上丝绸之路的这个提法跟概念，他们基本上大部分还是比较比较迟疑的，比比较猜忌的一个态度。因为我也在，我是中国学者嘛，虽然在华盛顿没有工作，我也知道很多的国内学者也在研究“一带一路”，很有热情。就基本上就是每个研究机构都会有这么一个“一带一路”啊，海上丝绸之路的一个研究小组、研究团队。我总体感觉来说，国内学者。的热情会比较高，然后谈的都是比较正面的东西，然后他们会谈，比如说我们跟多少个国家签订了多少个意向合作书啊，然后这个概念推广的怎么这么好，然后包括从国内来讲，刚才我讲了很多个省份嘛，它每个每个省份的政府啊，还有呃地方政府、省政府、地方政府，他们对这个概念都很有激情，然后他们也是能够希望通过这个。概念性的东西能够促进当地经济的发展，所以他们也出了很多很多的战略报告。呃，所以我觉得美国学者跟中方学者在这个概念上，他们的理解实际上是，呃，有一点呃，有一点嗯误差，就他们实际上理解不是在一个水平线上。所以，当然现在我发现国内的很多研究。海上丝绸之路的一些机构和学者，他们也会想着，呃，不应该就是关起门来自己做研究。我也看到很多人，他们到华盛顿过来，然后呢，就是跟其他跟美国这边智库的学者进行交流。我希望呢是通过这个层面，起码通过作为我们学者的层面，能够给中美方两方的学者，包括，呃。涉及到“一带一路”、涉及到海上丝绸之路的有关人士，就是能够提供平台，让大家能够互相了解，呃，各自的看法。这方面，我们希望能够做多一点事美国对二十一世纪海上丝绸之路的反应如何？特别是亚太地区的海上丝绸之路。美国对中国这个海上丝绸之路战略的回应，实际上它是有一个转变的过程。奥巴马时期，它实施的是一个临时政策的一个演变，一个临时政策。然后到现在，特朗普，嗯，政府它实际上是一个更全面，但是呢，不是得到特别呃均衡
的一个执行方式。奥巴马的时候呢，呃，比如说他会有一系列的一个一个回应，包伙伴关系 T P P， 然后呢，包括一三年，比如说，呃，奥巴马他也提出美国跟东盟要通过贸易跟。投资来加强这个联通性的问题，就一系列的一个一个政策的回应。到了特朗普的时期呢，美国对这个“一带一路”它采取了一些是更有战略性的，比如说它会呃通过政府的高官，然后在一些公开的场合上批评中国“一带一路”的战略问题。然后还出了很多，比如说官方的一些战略文件，包括美国呃就。今年年初跟去年年底出的两个很重要的报告，把中国列为一个主要的竞争对象，这都是一系列的官方的一个反应。但是，呃，特朗普他对这个“一带一路”不断回应的这个过程当中，他同时也加强他跟其他盟国、跟伙伴的一个关系。比如说，呃，一七年十一月份的时候，特朗普他就。呃，确立美国海外私人投资公司跟日本同等机构的一个，就是日本国际合作银行之间官方合作的伙伴关系，这是一方面。另外一个呢，他通过部署，比如说美国提出了印太战略，他部署在印太地区针对这个“一带一路”的项目具体的一些应对呃应对措施，比如说他推出一系列呃跟基础设施相关的美国。美由美国主导的新倡议，比如呃一个新的帮助合作伙伴获得私人法律跟金融咨询服务的交易咨询基金，另外一个项目比如说是呃数呃数字的联通性和网络安全合作伙伴关系，所以这方面来看来讲，就是跟奥巴马时期比起来，特朗普现在他有一个呃。一个更战略性的，或者是更全面的方方，从官方的，然后通过啊、呃、一些具体的措施来讲，他提出了呃更多的一个呃抗衡中国这个海上丝绸之路啊“一带一路”的这个概念的一些一些措施。一些人声称，两国关系将不得不成为所谓的地缘政治学法则的受害者。雅迪斯陷阱。焦虑的当前权力对不断上升的竞争可能会导致冲突。许多人指出，南海或东海的海上紧张局势是潜在的火花。在你看来，这种冲突的可能性有多大？双方可以采取哪些关键措施来长期避免这种冲突？好，谢谢你这个问题。呃，我我觉得，特别是从去年开始，呃，中美关系它。贸易问题，包括超核问题，已经远远的超过了海洋问题。就从关注关关注度来讲，我不认为海洋问题会，呃，在短期或长期内会，嗯，演变成一个冲突性的东西。嗯、呃，首先先说东海问题吧，因为东海问题稍微简单的，就涉及到中日两个国家，也没有太多复杂性的东西。基本上两个国家是因为历史因素，然后包括对法律的解读造成的一些矛盾。当然，前几年来讲，东海问题、中日之间关系也是矛盾重重。但是现在目前来讲，东海问题它的整个大环境是在改善的。中日，呃，两国领导人之间，包括两个国家之间、民众之间，然后经济团体之间，然后两国的大环境是在改善的。所以，我不认为东海问题会造成。呃，当美国他在东海问题上，他有他的立场，比如说他承认这个日本对这个钓鱼岛的这种行政管理权，这这是中国是
是很不满意的地方。但是我相信东海问题在疫情内不会成为一个中美关系之间的一个一个矛盾点。那南海问题可能稍微稍微要复杂一点，因为涉及到很多的争端方。那美国在这个南海问题上，虽然它是域外国家，但是它也是声称它在南海有它的是它的国家利益。所以我觉得，可能在未来未来这一两年之内，首先航行自由，美国在南海地区的航行自由，它已经成为了一个机制化的东西，会越来越多，而且它对这个挑战中国的意图会越来越明显。然后，美国啊，它除了推动这航行自由之外，它也加大了空中战略力量在南海的一个投射力度。呃，一方面，它为了展示它的军事实力，然后呢，就是维护自己在这个亚太地区的一个一个霸权的地位。然后，另外一方面，它也是想通过巩固它同盟的伙伴关系，然后加强对中国的战略牵制问题。然后，除了这个之外，呃，比如说其他这个国家，因为在美国的印太战略这个大的框架之下，联合比如说澳大利亚、联合日本、联合印度，那这个国家他们在中在南海问题上的立场实际上很多是一致的。那有些国家，包括很远的从欧洲、英国呀、德国呀。和法国，那他们以后可能会，呃，也会加入美国这个阵营，然后不断的在南海。地区，然后以通过航行自由这个概念，然后介入啊，对南海的一些影响，这是让我比较比较担忧的地方。但是如果说，呃，因为美国在南海地区的不断的存在，军事存在也好，会造成中美之间的一个呃更深层次一个冲突，我不这么认为，因为我觉得虽然说我们。中美两方它的立场不一样，因为从中国来讲，我就是一个沿岸国，我的那个底线就是我要维护我在南海地区岛礁这个主权，我要维护我的主权权利，那我要保证我的在这里的我我的存在，我的经济利益各方面的利益。那美国来讲，它是我虽然是域外国家，但是呢，我在南海有我的重要的利益。那这两个利益，美。中国这利益跟美国利益是否能够互相协调，或者是互相，呃，认可，这是一个关键问题。我觉得，我认为南海的一个稳定的态势，它是符合双方利益的，这就是一个底线。所以呢，这这是一个大的框架。所以我觉得中国。美国在未来，他可能在南海问题上不断的会互相挑战，但是呢，他不会让南海发展成一个比如说军事冲突的地方。我觉得最重要的是，双方都不要跨过双方的一个底线。对中国来说，我们的底线就是主权，你不要挑战我的主权，你不要公开讲你支持哪个国家，你支持另外哪个国家。对美国来讲，他的他也有底线，那他的底线可能是航行自由。虽然说，呃，他要。另外一个就是他在南海这边，他要保持一个进入权，就是所谓通过航行自由来维护他这个进入权和这个地方的稳定性。我觉得这个概念跟中国是一样的，谈到航行自由对中国来说很重要，只是说他们对航行自由的这种法律概念又是有一些有一些分歧。但是我觉得这是可以谈拢的。我所以我认为呃，这个在未来不会对。呃，中美之间造成更深的一个
呃，不，不会进，不会有发展成更深层一个冲突。然后另外一些地方，比如说美国，它跟呃南海，它有一些利益相关方的利益，包括它对地区呃一些盟国的承诺，它也不希望就是，但是呢，虽然它有承诺，但是它也不希望被这个盟国然后卷入具体的一些争议中，比如说这种开发，比如说。跨界的争议，美国并不想卷入这里面。那现在从中国来讲，中国跟东盟这些国家，他们现在关系不断的在改善，然后他们现在谈这个 COC， 就是呃一一个讨论，然后一切进行都很好，然后包括双边关系，中越啊、中非关系都比较好。那所以在这大环境之下，我不认为呃南海地区会成为一个比较嗯下一个冲突点。南海争议。对二十一世纪海上丝绸之路的发展有什么影响？海上丝绸之路能否在解决该地区紧张局势方面发挥建设性作用？这个问题会有一点点复杂，因为南海的这方的啊冲突问题，它实际上是三个方面的问题嘛，一个是主权的问题，一个是呃。主权带来的划界的问题，另外一些，比如说稍微没那么敏感的渔业问题啊、油气开发问题啊，还有包括海洋环境保护问题。那现在最难解决就是主权跟那个主权权利还有划界问题。那美国国家都来讲，我我我的这个我的主张是不可不可争辩的，所以这。在短期内是没办法进行解决，只能靠比如说不断的对话，通过一些多边的合作的一些协议，啊、呃，包括 COC 谈判，然后能够促进合作，然后从一些非敏感的领域，比如说渔业的合作、海洋环境、海上搜救问题的合作来促进一个发展。那在二十一世。世纪海上丝绸之路这个概念，我觉得是一个双刃剑。一方面呢，也是希望能通过，比如说中国跟这些国家，特别是东南亚这些国家，我们来谈合作，比如说呃港口的建设、海上交通的建设。那实际上是希望能够通过这个概念，呃，通过合作能够淡化。冲突、主权的冲突和主权权利的冲突，但是从另外一方面来讲，恰恰是因为这些冲突的存在，每个每个国家都不可能让步的。我不可能说啊，这个这个，我承认这是你的主权，你承认是我主权，这不可能让步的。这是一个国家的主权权利来讲，那因为这个不好解决，然后划界也不好解决。这个东西本身就会带来这个海上丝丝绸之路这个概念下很多项目执行会带来很多很多的困难。比如说，我们举个例子好了，那比如说中国跟越南之间我们要谈合作的时候，海上丝绸之路务必会经过海啊、呃、越南这个国家。那我们谈海上丝绸之路建设的时候，越南就会讲啊，那你中国可能是希望通过这个来加强你的存在，然后加强你的主张。那越南来。越越南就会觉得会不会我的主张就会淡化了呢？所以他所以他在回应中国的海上丝绸之路这概念的时候，他是他是有一个很怀疑的态度。一方面，所有国家都希望能够通过呃，比如说嗯，促进当地的这个海，比如说港口的建设、基础设施建设，能够对自己国家的经济利益带来。比如说促进性的东西，另外嘛，他也担心，比如说他跟着这个大框架走，会对他自己国家主张会带来一个，会带来影响，所以这是一个双方面的东西，这也是海上自主之路执行起来会困难，特别是
通过东南亚这一块实行比较困难的一个一个潜在的一个因素。今天的访谈到此结束，红农很高兴你能和我们在一起，感谢你分享你对海上丝绸之路和中美关系的看法。Thank you, Brad. 谢谢你。这就是本期“一带一路”之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 beltonroad.ventures。b e l t a n d r o a d 点 v e n t u r e s。在网站上，您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目，同时在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 Belton Road Advisory， 关注我们的公众号。我们通过博客和播客以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯。加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。